0: Czym był okrągły stół? Czy ktargowicą, czy raczej zmową elit, spiskiem generała Kiszczaka i jego agentów, a może czymś zupełnie innym, pokojowym przekazaniem władzy przez generałów Polakom? O tym w dzisiejszym programie Dudego Historii. Serdecznie zapraszam. W końcu lat 80. Polska była krajem zbankrutowanym. Sytuacja gospodarcza była dramatyczna, a rządzący polską generał Jaruzelski przeczuwał, że nadciąga kolejna fala niezadowolenia społecznego. On znał tę fale, bo wiedział, e, kilku jego poprzedników padło ich ofiarom. Zresztą sam uczestniczył w spiskach i w obaleniu Gomułki i, i później w pozbyciu się Gierka. Zdawał sobie zatem sprawę w końcu lat 80., że grunt pali mu się pod nogami a władzy generał Jaruzelski nie chciał oddawać. Ponieważ w Moskwie w drugiej połowie lat 80. rządził już Michał Gorbaczow, który zachęcał do eksperymentów ustrojowych, Jaruzelski pod wpływem swoich doradców doszedł do przekonania, że trzeba w jakiejś formie y, przeprowadzić rodzaj maskarady y, na użytek Zachodu, który domagał się rozpoczęcia dialogu z opozycją, warunkując rozpoczęciem tego dialogu udzielenie kredytów zbankrutowanej Polsce. Jaruzelski najpierw próbował urządzić tą maskaradę z udziałem episkopatu, nakłaniając biskupów do tego, żeby wyłonili jakąś grupę świeckich, która byłaby uwiarygodniana przez Kościół i z pomocą których dałoby się odegrać jakieś pozory negocjacji. Ale to się okazało to się skończyło fiaskiem, ponieważ choć prymas ówczesny prymas polski kardynał Józef Glem był skłonny w jakiejś formie taką operację wesprzeć, sprzeciwił się temu papież Jan Paweł II. I w tym momencie generał Jaruzelski nie miał już zasadniczo wyboru. Mógł albo trwać dalej w dotychczasowej polityce e, braku jakichkolwiek ustępstw wobec opozycji, skupionej głównie w Solidarności i uznającej przywództwo Lecha Wałęsy, albo też z tym Wałęsą zacząć jakieś rozmowy, do czego był stale namawiany przez różnych polityków państw zachodnich. Jaruzelski bardzo długo nie chciał się zgodzić na rozmowy z Wałęsą, dlatego że zdawał sobie sprawę, że cała, powiedziałbym, koncepcja stanu wojennego, który wprowadził w 1981 roku, była skierowana przeciwko Solidarności, przeciwko Wałęsie, który tą Solidarność symbolizował. W związku z tym dopiero dwie fale strajków w 1988 roku, których pojawiło się hasło ponownej legalizacji Solidarności, skłoniły Jaruzelskiego do zmiany zdania. Ale to zmiana zdania yy, nie oznaczała jeszcze zgody na legalizację Solidarności. Tak naprawdę kiedy 31 sierpnia 1988 roku za zgodą Jaruzelskiego, właściwie na polecenie Jaruzelskiego. Jego prawa ręka minister spraw wewnętrznych, generał Kiszczak, spotkał się po raz pierwszy od stanu wojennego z Lechem Wałęsą. To było to słynne spotkanie w Wilnie MSW przy ulicy Zawrat w Warszawie. Kiszczak miał jedno zadanie. Przekonać Wałęsę, że nadchodzi czas jego powrotu na scenę polityczną, ale nie pod szyldem Solidarności. Oferta władz zakładała, że Wałęsa z grupą swoich ówczesnych doradców, współpracowników zalegalizuje yy, yy, czy wystąpi z wnioskiem o legalizację jakichś chrześcijańskich związków zawodowych albo nawet partii chadeckiej, ale na pewno nie Solidarności. Tymczasem Wałęsa i jego doradcy domagali się legalizacji Solidarności jako warunku wstępnego przed w ogóle jakimkolwiek poważnymi negocjacjami, które miały się odbyć właśnie przy okrągłym stole.
1: Ale powtórzę, może nie ma wolności bez
0: solidarności. Ten opór Jaruzelskiego przełamała dopiero. Słynna debata telewizyjna Alfreda Miodowicza, lidera OPZZ z Lechem Wałęsą. Wydarzenie, którego zresztą Jaruzelski się bardzo obawiał, na które się ostatecznie zgodził, wierząc, że Miodowicz pokona w tej debacie Wałęsę. Stało się dokładnie odwrotnie. Błędy popełnione przez Miodowicza w trakcie tej debaty, ale przede wszystkim nastroje społeczne były wtedy po stronie Wałęsy, po stronie Solidarności i wówczas Jaruzelski i jego najbliżsi współpracownicy uznał, że nie ma już czasu na jakiekolwiek inne rozwiązania. Jak sam powiedział, używając takiego wojskowego żargonu, musimy się wycofać z okopów, które są nie do utrzymania, na inne, wcześniej upatrzone z góry linie obrony i bronić dalej oczywiście systemu realnego socjalizmu, który dawał Jaruzelskiemu monopol, no monopol na władzę.
1: Pan członek KC mógł sobie pozwolić na spotkanie, które ja, o które ja prosiłem 7 lat. Ten system, stalinowski końcówka, jest nie do utrzymania. W braku pluralizmu. Idziemy tym radę, idziecie, tu, bo, Idziemy. Ja, ja nazwałem. Tak. idziecie piechotą, krok po kroku piechotą, a tu samochodami świat jedzie. Jak będziecie tak szli, to będziemy mieli efekty za 200-300 lat. Ale wsiądziemy do tego samochodu, wsiądziemy. Musimy. Ale możemy Pań się wziądziemy. zawsze porozumieć. A pan mi przecież. każe, że wstąpił na kolanach nie. do pana, a Zatem, ja nie chcę, ja nie. chcę być sobą. I tak samo mówimy tak. nasi ludzie. Chcemy tak. być sobą, wcale nie sobą, ale tak. sobą. Chcę być młodzież sobą. Dajmy jej te prawo. Czyli Proszę jest... pana, wywalczymy tak. to. Czy się panu podoba, czy mnie się podoba, to nie, bo to są wyzwania epoki, w której żyjemy. Tylko że ocenią nas za to, że straciliśmy czasu długo, że, że wystawiamy się na pośmiewisko, że nie potrafimy się dogadać. To Za to to są straty, które niepotrzebnie ponosimy. Dlatego jak najszybciej trzeba do tego dostąpić. Ale jeśli Pan będzie tylko uważał, że Pan ma monopol, a ja nie mam prawa, no to proszę Pana, nie ma szans na dogadać. Panie, e, Panie Wałęsa.
0: I tak, bo to... W styczniu 89 roku kierownictwo PZPR spełniło warunek stawiany od, przez kilka miesięcy przez Wałęsę, a mianowicie wyraziło zgodę na to, że Solidarność zostanie ponownie zalegalizowana. I to właściwie otworzyło drogę do obrad Okrągłego Stołu, które zaczęły się w lutym 89 roku. I obrady Okrągłego Stołu są często postrzegane przede wszystkim przez pryzmat tajnych rozmów w Magdalence. Otóż. Rzeczywiście obrady Okrągłego Stołu miały dwa wymiary. Ten jawny, y, toczony w dzisiejszym Pałacu Prezydenckim, tzw. Pałacu Namiestnikowskim y, przy krakowskim przedmieściu w Warszawie i tam rzeczywiście w zespołach, podzespołach negocjowało ponad 400 ludzi z obu stron, ze strony obozu władzy i części opozycji, bo podkreślmy, że w operacji Okrągłego Stołu wzięła tylko ta Część opozycji, która uznawała przywództwo Wałęsy, a więc ta część opozycji, którą nazwalibyśmy umiarkowaną, która y, uważała, że to jest jedyny sposób na zmianę sytuacji w Polsce, z rozmowy z władzami. Radykalna część opozycji reprezentowana przez Solidarność Walczącą przez Konfederację Polski niepodległej jeszcze przez cały szereg innych organizacji w obradach Okrągłego Stołu nie wzięła udziału, bo ani do nich nie zaproszono, ani oni też nie chcieli. Oni uważali, że trzeba dążyć do strajku generalnego i zmuszenia komunistów do oddania władzy w formie całkowicie demokratycznych wyborów. Tyle tylko, że poparcie dla radykalnej opozycji, poparcie społeczne było wtedy bardzo niewielkie. Byli tacy, którzy twierdzili, że nie trzeba rozmawiać, takim był na przykład Kornel Morawiecki, który twierdził, że nawet jeżeli
2: będzie to dłużej trwało, to ten komunizm i tak się przewróci, prawda? najwyżej trzeba mu dokopać, a w żadnym wypadku o niczym nie rozmawiać. No myśmy wtedy odpowiadali, że owszem, może ma rację, tylko że szkoda tego kraju, żeby się dali męczu,
0: prawda? szkoda tej gospodarki, szkoda ludzi. I lepiej załatwmy to rozsądnie, prawda? spokojnie, idźmy do przodu bez awantur, prawda? ale w drodze kolejnych uzgodnień. Kiedy w lutym 1989 roku zaczynały się obrady Okrągłego Stołu, celem władz komunistycznych było na zbudowanie na nowo ustroju politycznego w taki sposób, żeby ten człowiek, który rządził dotychczas Polską, mógł nią rządzić dalej. Tym człowiekiem był generał Wojciech Jaruzelski, który był dotąd i całą swoją legitymację do sprawowania władzy czerpał z funkcji pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR. Zdawano sobie jednak sprawę w kierownictwie PZPR, a właściwie w otoczeniu Jaruzelskiego to nie było do końca tożsame z kierownictwem PZPR, bo było też tam trochę innych ludzi, niektórzy nawet jak Jerzy Urban, rzecznik rządu Jaruzelskiego nie byli w ogóle członkami partii komunistycznej. Oni zdawali sobie sprawę, że partia komunistyczna jest wyjątkowo niepopularna. I w związku z tym na zapleczu Jaruzelskiego zrodził się pomysł stworzenia nowego centrum władzy, którym miał być Urząd Prezydenta, którego nie było w Polsce od 1952 roku. Został zlikwidowany po przyjęciu stalinowskiej konstytucji. Zastąpiła go tak zwana kolegialna głowa państwa, czyli Rada Państwa, której przewodniczącym był skądinąd właśnie Jaruzelski. I to właściwie nie byłoby problemu. Komuniści mieli większość w Sejmie, dominowali tam, właściwie w Sejmie nikt im się nie przeciwstawiał, ponieważ poza PZPR-em w Sejmie byli tylko przedstawiciele tych partii sojuszniczych, czyli ZSL, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. Więc nie byłoby właściwie problemu, żeby zmienić konstytucję i powołać właśnie urząd prezydenta, dać władzę Jaruzelskiemu, jaką by chciał. Rzecz w tym, że to nie byłoby wiarygodne ani dla opozycji, ani dla Kościoła, na którego poparciu bardzo władzą zależało, ani dla, co najważniejsze, Zachodu, który chciał rzeczywiście jakichś realnych zmian. W związku z tym chodziło o to, żeby przy okrągłym stole opozycja zgodziła się właśnie na ustanowienie urzędu prezydenta, a przy okazji, chodziło o to, żeby zgodziła się także na różne niepopularne posunięcia gospodarcze, które naprawiłyby sytuację kryzysową. No ale oczywiście władze ekipa Jaruzelskiego zdawała sobie sprawę, że nic za darmo, coś trzeba tej opozycji dać. No, dano jej już obietnicę legalizacji Solidarności, ale to było za mało. W związku z tym wymyślono, że obok istniejącego już Sejmu, zostanie reaktywowana, podobnie jak urząd prezydenta, druga izba parlamentu, Senat, która istniała przed wojną, ale której po wojnie już nie odbudowano. I ten Senat miał być miejscem, gdzie opozycja miała mieć przydzieloną dużą ilość miejsc. Pierwotny pomysł władz był taki, że z góry przy okrągłym stole zostanie określony podział mandatów. W Sejmie, który miał być najważniejszy, oczywiście w zdecydowaną większość, mieli mieć PZPR i jej sojusznicy, Natomiast w Senacie zakładano, że większość może mieć opozycja, ale to i tak nie będzie miało znaczenia, bo ten Senat ustrojowo miał mieć dużo mniejsze kompetencje niż, niż Sejm. I te najważniejsze właśnie kwestie dotyczące podziału mandatu, sposobu wybierania e, parlamentu, ale także tego, jakie kompetencje będzie miał prezydent, były przedmiotem tych najbardziej poufnych rozmów, które toczono w ośrodku MSW podwarszawskiej Magdalence. Tam no, zaczęto się już spotykać przed formalnym rozpoczęciem obrad Okrągłego Stołu we wrześniu 1988 roku i później w trakcie obrad Okrągłego Stołu, które trwały od lutego do kwietnia 1989 roku, także te najtrudniejsze sprawy, które wynikały w trakcie tych oficjalnych obrad toczonych w Warszawie, były rozstrzygane w Magdalence, gdzie spotykały się delegacje kilkunastoosobowe obu stron. Ze strony PZPR, czy obozu władzy, szefem tej delegacji był generał Kiszczak, a więc minister spraw wewnętrznych. Obok niego istotną rolę odgrywali tacy ludzie jak sekretarz KC Stanisław Ciosek, członek biura politycznego profesor Janusz Rejkowski, inny sekretarz KC Andrzej Gdula. To był ten trzon delegacji obozu władzy. Natomiast po drugiej stronie no przede wszystkim Lech Wałęsa jako szef i dwaj jego wówczas najbliżsi współpracownicy, a więc Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek. Dopiero później w końcowej fazie rozmów w Magdalence pojawili się Jacek Kuroń i Adam Michnik, więc nie jest tak, że oni tu byli jakimiś wielkimi architektami. Nie. Oni tak naprawdę pojawili się dopiero pod koniec, ponieważ wcześniej byli postrzegani przez Kiszczaka Jaruzelskiego jako ci najwięksi radykałowie i tak naprawdę długo nie chciano się zgodzić na ich obecność zarówno przy Okrągłym stole, jak i tym bardziej w tych poufnych rozmowach w Magdalence. Obok tego oczywiście w, po stronie Solidarności było też szereg działaczy ważnych jakby dla Solidarności Regionalnej z Krakowa Mieczysław Gil, z Wrocławia Władysław Frasyń, no i oczywiście reprezentujący w jakimś zakresie region gdański Lech Kaczyński. O czym rozmawiano w Magdalence? No przede wszystkim o tym, co opozycja może dostać w zamian za zgodę na tego superprezydenta, który wedle pierwotnych pomysłów obozu władzy miał być wybierany na 7 lat i właściwie miał być kompetencje absolutnie nie, nieograniczone. No jest oczywiście... Strona opozycyjna zdawała sobie sprawę, że taki prezydent w istocie rzeczy będzie niczym innym jak nowym, lepszym, zmodernizowanym pierwszym sekretarzem KC PZPR i absolutnie się na to nie chciała zgodzić. I w pewnym momencie, na przełomie lutego i marca, właściwie te rozmowy znalazły się w impasie. I żeby przełamać ten impas, członek delegacji partyjno-rządowej, o którym tu dotąd nie wspomniałem, a który zrobił później oszałamiającą karierę, a mianowicie Aleksander Kwaśniewski, który w tym czasie był e, ministrem w rządzie Mieczysława Rakowskiego i był oddelegowany właśnie także do rozmów w Magdalence, wysunął, jak sam twierdzi samodzielnie, bez konsultacji z kimkolwiek, taką propozycję e, e, do strony Solidarnościowej, że on proponuje, żeby wybory do Senatu były całkowicie demokratyczne, żeby z góry nie określać podziału mandatów i czy wtedy, jeśli by strona rządowa się zgodziła na coś takiego, to strona opozycyjna zgodzi się na te szerokie uprawnienia prezydenta. I to był taki moment przełomowy w, 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 w rozmowach w Magdalence, ponieważ strona opozycyjna zobaczyła w tym szansę na zbudowanie fundamentu demokratycznego w Polsce. Na powołanie po raz pierwszy po wojnie ciała o charakterze Izby Parlamentu, które kompetencje konstytucyjne miały mieć ograniczone, ale które miały mieć całkowicie demokratyczną legitymację. I to byłoby coś absolutnie bezprecedensowego w całym bloku komunistycznym i tego się strona solidarnościowa uczepiła. Po stronie obozu władzy nastąpiło pewne zamieszanie, ponieważ okazało się, że ta propozycja nie została wcześniej szerzej zaakceptowana. Pojawiły się kontrowersje, czy to nie jest zbyt ryzykowne, ale ostatecznie generał Jaruzelski, który ciągle wierzył, że y, y, nawet w demokratycznych wyborach obóz władzy może całkiem sporo uzyskać, y, zgodził się na to. I w ten oto sposób dopięto tej w tej najistotniejszej sprawie targu, a więc zgodzono się na tego prezydenta o bardzo szerokich uprawnieniach w zamian za całkowicie demokratyczne wybory do Senatu.
2: Rzecz została chyba planowym przeciekiem przez ówczesnego ministra Urbana przekazana do światowej prasy. Kiedy więc biuro polityczne zebrało się we wtorek, miało już dosyć związane ręce, mianowicie Cała prasa światowa trąbiła, że w Polsce będą wolne wybory do Senatu po raz pierwszy w całym obozie i pod ilość tam kilkudziesięciu lat coś takiego się zdarzy.
0: I do tego już doszła znacznie prostsza do ustalenia reguła dotycząca podziału mandatów w Sejmie. Otóż przyjęto, że PZPR, i jej sojusznicy w tym Sejmie, który miał być wybrany wkrótce po obradach Okrągłego Stołu, PZPR, jej sojusznicy będą mieli 65% mandatów. Natomiast wbrew temu, co się często mówi, nie oznaczało to, że te 35% pozostałych mandatów zostało zagwarantowane dla opozycji. Nie. O te 35% miała się toczyć swobodna gra między tymi, którzy, między tymi, między tymi, którzy byli po prostu bezpartyjni. W Polsce wówczas istniały trzy legalne partie polityczne, PZPR i te dwa stronnictwa sojusznicze ZSL i SD, ale było bardzo wielu ludzi w Polsce, którzy byli gorącymi zwolennikami w PRL i władzy komunistycznej, ale nie byli w żadnej z tych partii. To właśnie oni mieli prawo też walczyć o mandaty z tej puli 35% i walczyli. Ich symbolem stał się, oni byli złośliwie przez opozycję nazywani bezpartyjnymi bolszewikami, ich symbolem był Jerzy Urban który właśnie jeden z najbliższych współpracowników Jaruzelskiego nie był w ogóle nie był w ogóle członkiem PZPR i on właśnie później kilka miesięcy po okrągłym stole walczył o mandat w okręgu Warszawa-Śródmieście właśnie z tej puli dla bezpartyjnych. Oczywiście tego mandatu nie zdobył, ale kiedy dopinano tego targu w Magdalence, nikt oczywiście nie zakładał, że wyniki wyborów czerwcowych będą miały tak katastrofalny charakter, jak to, jak to miało miejsce 4 czerwca.
3: I teraz z naszego punktu widzenia dopuszczalny jest sojusz z władzą na takim oto gruncie, że zostanie uruchomiony proces tworzenia instytucji demokratycznych. Taki proces, w którym będzie mógł wziąć udział każdy obywatel. Dotyczy to więc stowarzyszeń, samorządów lokalnych, wszelkiego typu samorządów. Dotyczy to prawa, które to umożliwia i niezawisłych sądów. Dotyczy to uspołecznienia środków masowego przekazu. I w ramach tego wydaje nam się, kiedy ten, jeśli ten proces ma być uruchomiony i będzie uruchomiony, możliwy jest taki kontrakt wyborczy, który zabezpieczy większość koalicji rządzącej. To się nazywa niekonfrontacyjne wybory. Ale w ramach takiego kontraktu, w którym oczywiście jest miejsce na tożsamość i podmiotowość opozycji, więc tak Solidarności jak innego rodzaju ugrupowania
0: Zatem istota y, kontraktu okrągłego stołu to właśnie y, zaakceptowanie przez opozycję, tą część opozycji, która była przy okrągłym stole i Kościół, który, którego przedstawiciele odgrywali tam rolę mediatora i rodzaj notariusza. Oni formalnie byli obserwatorami obrad, ale w tych najtrudniejszych momentach tacy ludzie, jak zwłaszcza ksiądz, a później biskup Alojzy Orszulik, odgrywali rolę mediatorów, pośredników. Pojawił się tam też arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Mówię tutaj oczywiście o rozmowach w Magdalence.
2: Obecność przedstawicieli Kościoła ma charakter szczególny. Wsłuchiwaliśmy się z uwagą jako synowie tej ziemi, a równocześnie jako przedstawicieli Kościoła, który od tysiące lat towarzyszy temu narodowi. Wydaje się, że dzisiejsza praca, zatroskanie o, o sprawy, nawet wypowiedzi pełne niepokoju nie były wypowiedziami na nie, a były wypowiedziami na tak dla najlepszych rozwiązań. Życzę Wam, drodzy Panowie, żeby autentyczne zapraszanie o polskie jej sprawy, a jednocześnie realizm, który musicie dostrzegać. Najgorzej, jakbyście trochę teoretycznymi kierowali się założeniami, a nie uwzględniali autentycznego realizmu, który towarzyszy współczesnej Polsce żebyście umieli znaleźć najlepsze rozwiązania, które będą najkorzystniejsze dla na naszych uliczyski. Dziękuję
0: bardzo. Zresztą skąd my w ogóle wiemy, warto o tym powiedzieć, o tym co się działo w Magdalence? Otóż znamy zapisy tych rozmów z dwóch podstawowych źródeł. To nie są stenogramy oczywiście, natomiast bardzo szczegółowe zapiski z jednej strony prowadził właśnie wspomniany ksiądz Alojzy Oloszulik, a z drugiej strony sekretarz Kiszczaka, major Krzysztof Dubiński. I te ich notatki zostały już dawno opublikowane i można je porównywać. I oczywiście one co do zdania każdego nie są identyczne, one się różnią w szczegółach, natomiast kolejne zapisy, jeśli się je czyta równolegle z kolejnych spotkań, pokazują właśnie Taki kierunek negocjacji, jak przed chwilą go Państwu opisałem. I to je oczywiście uwiarygadnia, Czy to znaczy, że w Magdalence, czy gdzie indziej nie było innych rozmów, o których nic nie wiemy? Tak, oczywiście było. Natomiast czy to znaczy, że w Magdalence dobito jakiegoś targu dotyczącego nowego podziału władzy? Tu oczywiście bardzo często podnoszona jest sprawa przeszłości agenturalnej Lecha Wałęsa, a także niektórych innych ludzi, którzy byli obecni w Magdalence czy szerzej przy okrągłym stole, którzy rzeczywiście w przeszłości, w różnym okresie mieli etap współpracy z komunistycznymi służbami specjalnymi. Ale czy to znaczy, że oni w 1989 roku byli czynnymi agentami służb specjalnych? Nie, na to dowodów nie ma. Poza zupełnie marginalnymi postaciami, tak naprawdę władze czerpały wiedzę o tym, co się dzieje po stronie opozycyjnej, głównie przy pomocy inwigilacji o charakterze podsłuchów. To, to, to było na dużą skalę stosowane. Zresztą, od czego strona opozycyjna sobie w dużym stopniu zdawała sprawę i na różne sposoby próbowała temu przeciwdziałać. Jeśli się patrzy z dzisiejszej perspektywy na bilans okrągłego stołu, to bardzo wyraźnie widać, że yy, mamy tutaj do czynienia ze zbyt dużą ilością emocji, i mamy tak naprawdę do czynienia z dwoma legendami Okrągłego Stołu. Przez długie lata dominowała legenda biała Okrągłego Stołu, która była uporczywie lansowana czy przez późniejszego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, czy przez redakcję Gazety Wyborczej. Legenda, która głosiła, że oto przy Okrągłym Stole generałowie, zrozumiejąc, że już nie są w stanie dalej rządzić Polską, oddali, można powiedzieć, na srebrnej tacy władzę opozycji. Z kolei czarna legenda upowszechniona zwłaszcza w środowiskach radykalnej prawicy powiada, że to Kiszczak zaprosił tam swoich agentów i różnych pożytecznych idiotów no i właśnie w zamian za gwarancję bezpieczeństwa, różnego rodzaju przywileje zagwarantował sobie spokojną starość on i przywileje dla, dla ludzi z komunistycznej nomenklatury. Ale proszę zwrócić uwagę, że obie te legendy mają wspólny mianownik a oni się zakładają pojęcie przekazania władzy. W rzeczywistości przy okrągłym stole i w Magdalence nie było absolutnie mowy o przekazywaniu władzy i obie strony zakładały, że w dającej się przewidzieć przyszłości, a mówiono tu o horyzoncie lat 89-93, a w przypadku prezydenta, który jak ustalono miał być wybierany, na 6 lat, a więc od 89 do 95, tak naprawdę było jasne, że Polską dalej będzie rządził Jaruzelski. To dla obu stron nie ulegało wątpliwości w momencie, w którym kończyły się obrady okrągłego stołu. Zatem y, mówienie o tym, że tam sobie zagwarantowano jakieś złote spadochrony, jakieś gwarancje bezpieczeństwa jest kompletnym nieporozumieniem. Nie, w rzeczywistości dokonano operacji, w ramach której opozycja liczyła, że po pierwsze zostanie zalegalizowana, przede wszystkim Solidarność, ale także, że znajdzie się w parlamencie i będzie mogła patrzeć władzy na ręce, a władza liczyła, że tą operację okrągłostołową Zachód kupi jako ten właściwy początek transformacji ustrojowej w Polsce i w konsekwencji tego, w konsekwencji tego uda się... Uda się uzyskać te kredyty, na które władzom bardzo zależało. Kredyty amerykańskie, zachodnie niemieckie, francuskie, brytyjskie, bo polska gospodarka była w stanie dramatycznym. W obu tych legendach jest oczywiście ziarno prawdy. Natomiast jako całość są kompletnie fałszywe, bo przekazywania władzy nie było. Co zatem się działo? Otóż po pierwsze chodziło o zbudowanie tego nowego centrum władzy wokół generała Jaruzelskiego, co jak wiemy się nie udało. Kolejne wydarzenia przekreśliły, choć Jaruzelski został prezydentem, to tak naprawdę jego rola polityczna po lipcu 1989 roku, kiedy to nastąpiło, kurczyła się z każdym miesiącem, zwłaszcza od momentu, kiedy rząd Mazowieckiego zaczął coraz odważniej podejmować różne decyzje, a to nastąpiło w roku 90. I powtórę, w moim przekonaniu, Okrągły stół miał to, ten wymiar y, szalenie istotny, który ma charakter ekonomiczny. On jest często gdzieś w cieniu y, 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 uważany za nieistotny, a który miał tak naprawdę ogromne znaczenie dla sytuacji gospodarczej w roku 89. Dlaczego? Bo w cieniu tych ustaleń dotyczących systemu politycznego, o których ja tu cały czas mówiłem, y, w rzeczywistości y, rozmawiano też bardzo dużo o sytuacji gospodarczej i tutaj rozmawiano w sposób kompletnie nierealistyczny. Zanim Leszek Balcerowicz wyrzucił okrągłostołowe ustalenia w sferze gospodarki do kosza, wprowadzono w życie najważniejsze ustalenie dotyczące tak indeksacji płac. Polegało to na tym, że ponieważ była już spora inflacja, strona Solidarnościowa, ale także związkowcy z OPZZ-u, czyli Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, którzy też byli przy okrągłym stole ich przedstawiciele także byli w Magdalence, cały czas podnosili, że trzeba ludziom rekompensować wzrost cen, automatycznym wzrostem płac. I mechanizm indeksacji polegał w działał w ten oto sposób, że jeżeli ceny w miesiącu maju wzrosło określoną ilość, to o tyle też miały nastąpić podwyżki płac w czerwcu, żeby zrekompensować te majowe podwyżki cen. To w istocie rzeczy uruchomiło mechanizm nakręcania inflacji i sprawiło, że ta inflacja w roku 89 zamieniła się w hiperinflację i w skali całego roku 89 przekroczyła 600%. I stąd się właśnie wzięła drastyczność planu Balcerowicza, który próbował tą inflację za wszelką cenę zdusić, ponieważ ona została rozkręcona najpierw przez oczywiście różne błędy w polityce gospodarczej lat 80., ale później zwielokrotniona właśnie przez ekonomiczne ustalenia Okrągłego Stołu, które były kompletnie oderwane od rzeczywistości budowania, budowania gospodarki rynkowej i racjonalnej gospodarki. Więc ten wymiar Okrągłego Stołu jest też często pomijany i zapominany, a wa warto o nim pamiętać. No ale... Powiedziałem o legendach, że Okrągły Stół to tak naprawdę ma tą czarną legendę, białą legendę, ale wiemy doskonale, że każdej legendzie jest ziarno prawdy. A więc jakie jest ziarno prawdy w tej czarnej legendzie? No, prawda jest, że wielu ludzi przy okrągłym stole zadzierzgnęło e, e, więzy przyjaźni, e, zaczęło się, e, poznało się przy okrągłym stole i później to, te, ta znajomość rzutowała e, na polską politykę, na polskie życie publiczne przez długie lata i z tych wszystkich znajomości, które w Magdalence zostały zawarte, niewątpliwie jedna moim zdaniem miała najba, najbardziej daleko idące konsekwencje, to była znajomość, a może nawet i przyjaźń między właśnie Aleksandrem Kwaśniewskim, a z drugiej strony Adamem Miśnikiem, Dlatego, że to Adam Michnik odegrał bardzo istotną rolę w lansowaniu w 89-90 kwaśniewskiego jako takiego liberalnego komunisty, a później jakby uwiarygadnianiu formacji postkomunistycznej, czyli socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej jako wiarygodnego, rzetelnego uczestnika sceny politycznej, który się oddział, odciął od komunistycznej przeszłości. I można powiedzieć, że ten alians trwał całe lata 90. I w tym sensie rzeczywiście to, co się wydarzyło w, w, przy okrągłym stole, czy konkretnie w Magdalence rzutowało na rzeczywistość Polityczną Polski lat 90., a niekiedy także i lat późniejszych. Ale czy to znaczy rzeczywiście, że to przy okrągłym stole zdecydowano o tym, że w Polsce nie było dekomunizacji, że lustracja się wydarzyła wiele lat później? Nie. Tak naprawdę okrągły stół jest oskarżany o różne błędy zaniechania późniejszych rządów. Rządów Mazowieckiego, Bieleckiego, także Olszewskiego, Suchockiej. No a w 93 roku Polacy wybrali w demokratycznych wyborach obóz postkomunistyczny po raz kolejny do władzy, a zatem zadecydowali o tym, że tak naprawdę ludzie, którzy przy okrągłym stole reprezentowali obóz władzy, znowu do niej wrócili. Oczywiście już nie generał Jaruzelski, nie generał Kiszczak, ale Aleksander Kwaśniewski czy, czy Leszek Miller. Ci ludzie wrócili do władzy zgodnie z wolą Polaków zaledwie cztery nieco ponad 4 lata po obradach okrągłego stołu. I o tym zawsze trzeba pamiętać, kiedy się mówi o y, Okrągłym Stole jako o spisku elit. No właśnie. Czy był to spisek elit? No, w jakimś sensie tak. No bo jeżeli zobaczymy, że przy Okrągłym Stole mieliśmy y, trzech późniejszych prezydentów, a więc Lecha Wałęsę, Aleksandra Kwaśniewskiego i Lecha Kaczyńskiego, to można mówić, że y, no, tam się spotkały elity. Ale czy one rzeczywiście zawiązały spisek? No spisek y, na rzecz czego utrzymania się przy władzy, ale przecież te trzy postacie, y, które wymieniłem, y, y, prowadziły kompletnie inną politykę, różniły się od siebie. Przecież to Wałęsa walczył w 1995 roku z Kwaśniewskim o prezydenturę, a Lech Kaczyński wiele lat później krytykując jednego i drugiego, także sięgnął po urząd prezydenta. Podsumowując zatem, w moim przekonaniu nie da się, y, nie da się y, mówić w sposób odpowiedzialny o y, Okrągłym Stole czy Magdalence jako o spisku, targowicy czy zdradzie. Natomiast oczywiście nie można też o nim mówić jako o y, y, sposobie na pokojowe przekazanie władzy przez komunistów, bo tak naprawdę Okrągły Stół zaledwie ten proces zapoczątkował i wcale te wydarzenia nie musiały przebiegać w taki oto sposób, jak to y, nastąpiło, gdyby nie wynik wyborów czerwcowych 89 roku generał Jaruzelski hipotetycznie, gdyby nie zmiany wokół Polski jesień ludów Generał Jaruzelski mógłby rządzić Polską do roku 1995 co najmniej, a być może nawet dłużej, dlatego że przyjęte przy okrągłym stole ustalenia dotyczące Urzędu Prezydenta przewidywali, że może być ta sama osoba wybrana na dwie sześcioletnie kadencje, a zatem być może nawet przy jakimś najbardziej optymistycznym scenariuszu Jaruzelski mógłby rządzić Polską do 2001 roku, co jak wiemy nie miało miejsca. Podsumowując proszę Państwa, na okrągły stół, na Magdalenkę powinniśmy po ponad 30 latach patrzeć spokojnie, ostrożnie, z dystansem, bez emocji, natomiast oczywiście jako na bardzo ważne wydarzenie, na ten moment Tą godzinę zero narodzin III Rzeczpospolitej, ale z całą pewnością nie na wydarzenie, które kryje za sobą jakieś straszliwe tajemnice. Za dużo tu było w przeszłości emocji gry politycznej, za mało chłodnego spojrzenia, do którego Państwa będę w tych programach zachęcał. Za dziś bardzo dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam na kolejny program z cyklu Dudego Historii. No i oczywiście liczę na wsparcie, państwa, na wsparcie z Państwa strony tego programu. Dziękuję bardzo.